0: Von Han Solo bis Geron Weisenmacher, von Harlequin über Raistlin zu Dritz -Oden, irgendwie sind sie alle ikonische Charaktere. Doch was hat es damit auf sich? Heute in Episode 112 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 112 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopjumingers, guten Abend. Zu meinem Namen ich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Ikonische Charaktere im Rollenspiel. Genau, was das ist, wofür das da ist, ob das gut oder schlecht ist, all das all das soll unser Thema heute sein. Aber wie immer haben wir einen gewissen Weg vor uns, bevor wir uns an dieses Hauptthema herangearbeitet haben. Und bevor wir auch zur Medienschau kommen, haben wir wie immer ein paar Themen vor dem Thema. Wir haben zum Beispiel ein Crowdfunding am Horizont.
1: Ja, genau. Bei Ulysses wird wohl bald das Crowdfunding zu Wege der Vereinigungen starten. Dem Fickband für DSA 5. <lacht> ja, genau. Wege der Vereinigung ist
0: ein Buch über alles Raja, Belkelel und Leftern-Gefällige, was man so brauchen kann. Und ja, hat ja angefangen als Aprilscherz vor 100 Jahren. Und
1: wird jetzt tatsächlich Wirklichkeit werden, wenn
0: die Crowdfunding-Backer das denn so wollen.
1: Genau, ist eine gute Gelegenheit mal zu schauen, wie obskur man bei DSA werden kann. Allerdings ist das das Buch, das Wege des Entdeckers hatte. Deswegen glaube ich, ein Quellenband über Sexualität könnte beim DSA-Publikum durchaus ankommen. Durchaus andere Sachen, wir haben es in den Kommentaren ja immer wieder gesehen, dass, DSA, dass es offensichtlich in vielen DSA-Runden Sexualität ja und Liebe und sowas eine wichtige Rolle spielt. Also ich kann aus meiner Rollenspielerfahrung sagen, dass das jetzt nicht so der Fall war. Deswegen ist das ganze Projekt für mich einfach weitestgehend irrelevant.
0: Ja, also ich habe da auch relativ wenig konkrete Berührungen irgendwie in Spielrunden mit dem Thema gehabt. Ich habe allerdings von dem, was ich bis jetzt von dem ganzen Material gesehen habe, muss ich sagen, ich finde es ist sehr cool aufbereitet worden. Also es ist, so hast du es den Fickband genannt. Ich denke, es ist aber durchaus mehr. Also ich denke, es ist eine durchaus interessante Auseinandersetzung mit der ganzen Materie und sowohl einfach tatsächlich was das Miteinander, Untereinander, Abenteuerlicher Charaktere betrifft, aber auch zum Beispiel, was so düsterere Kapitel wie die Selemie und so betrifft. Also
1: insofern. Ich weiß nur, dass Alex mir mitgeteilt hat, dass man einen Zauberspruch gibt oder eine Weihe, dass man dann irgendwie mehr Arme während einer Orgie bekommen kann, um mehr Dinge zu tun. Und es steht explizit dabei, dass das nicht im Kampf angewendet werden kann.
0: <lacht> möglich. Naja, auf jeden Fall, das Crowdfunding sollte bald starten, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt auf jeden Fall schon einen erste, äh, ersten Videoteaser auf YouTube, den können wir auch mal drunter verlinken. Und insofern wir hatten die letzten Wochen ja relativ wenig Crowdfunding im deutschen Rollenspielland. Aber das damit, damit geht das ja dann offensichtlich auch an der Front los. Toll. So, wir haben 2018, das heißt, verschiedene Dinge passieren mal wieder, weil sie jedes Jahr passieren. Zum Beispiel der Gratis-Rollenspieltag. Der kulminiert in 14 Tagen am 24. Ja, 24.2. Und was ist der Gratis-Rollenspieltag?
1: Der Gratis-Rollenspieltag ist eine deutsche Variante des Free RPG Day aus den USA. In Deutschland dreht sich darum, dass die Verlage halt kostenloses Material gesammelt zu dem Ralf Schicken von Fichtkrieg. Der äh, sortiert das dann alles zusammen und schickt dann Kisten an Spielclubs, Läden und sonstige Leute, die sich dafür gemeldet. Haben dann raus, damit am 24.02. dann deutschlandweit gezockt werden kann. Oder man geht einfach nur in Läden und greift kostenlosen Kram ab.
0: Genau, ich bin da. Wie soll ich sagen, ich bin da so ein bisschen ein bisschen hin- und her gerissen, immer was das Ganze betrifft. Also ich finde total gut, dass es das Projekt gibt. Und ich finde auch total gut, dass sich Leute dafür einsetzen. Weil es ist ja wie immer, wenn sich keiner die Arbeit macht, dann, dann wird es halt auch nicht passieren. Meine Sorge bei solchen Projekten ist halt immer, dass das vor allen Dingen eine Predigt der Bekehrten ist. Aber das ist kein Grund, denke ich, es nicht zu tun. Und dementsprechend, wer da mehr wissen möchte, gratisrollenspieltag.de, alles ein Wort, also bis auf .de, ist die Webseite, wo es weitere Infos gibt. Link setze ich hier auch drunter. Sei auf jeden Fall schon mal darauf hingewiesen, weil unsere nächste Folge wird danach sein. Unsere nächste Folge wird tatsächlich erst in drei Wochen sein und nicht in zwei Wochen wie sonst,
1: weil, weil KRK, der kaiser raul konvent findet auch dieses Jahr wieder statt. Das ist halt die große hotel deluxe konferenz für DSA und wir sind beide vor Ort und deswegen können wir da keinen Dogcast aufnehmen.
0: Genau, letztes Jahr war das nicht so das Thema, weil ich nicht da war, aber dieses Mal sind wir beide vor Ort und äh, im Dienst und so. Dementsprechend äh, wer da ist, wir freuen uns, Hallo zu sagen und Hände zu mhm. schütteln und wer will, kann bei uns auch Rollenspielabenteuer spielen.
1: Nein, ich leite dieses Jahr nicht. Oh, du leitest nicht? Ich bin, ich bin nur Samstag da und ich werde nicht leiten. Das heißt, die Uturia-Kampagne geht nicht weiter dieses Jahr. Ah, tragisch.
0: ja. jetzt nie Streiten im Königreich
1: jetzt sieht, bei mir und so. Ja, auf jeden Fall deshalb wird die nächste Folge erst eine Woche später
0: kommen, weil Zeit und so. Was mit Zeit auch noch zusammenhängt, sind Jahre. Und was mit Jahren zusammenhängt, sind Geburtstage. Und da hatte die Dorb gerade einen. Da kann man ja auch noch mal kurz darauf hinweisen. Wir sind 19 geworden. Yay. Die uninteressanteste Zahl von allen. Es ist nicht volljährig mit 18 und es ist nicht rund wie die 20, es ist die 19 dazwischen. Aber trotzdem, wir haben immer wieder ein Jahr rumbekommen. Zweiter, Zweiter ist immer der Jubiläumsstichtag und wir haben wir jedes Jahr triumphal nichts gemacht.
1: Aus traditionellen Gründen.
0: Genau, aus traditionellen Gründen, aber trotzdem ist es halt immer noch cool. Also wir freuen uns immer noch da zu sein und ihr scheint euch immer noch zu freuen, dass wir da sind und insofern, was wollen wir uns beschweren? Ist ja soweit relativ cool. Und was ich in dem Kontext auf der Patreon-Seite von uns gepostet habe, ist wieder so eine Übersicht, wo wir in den nächsten zwei Monaten sein werden da und was wir tun werden. Da sind zum Beispiel die Termin für die nächsten Dropcast folgen drauf und da steht zum Beispiel auch drauf, dass wir auf dem Kaisarau-Konvent sind, wir beide. Ich hatte so eine Übersicht ja vor Weihnachten gepostet und da, da ging es mir eigentlich nur darum, über die Weihnachtspause zu informieren, aber das hat auch bei der Umfrage letztes Mal so viel positives Feedback nach sich gezogen, dass ich jetzt erstmal versuchen werde, das auch für die kommenden Monate immer zwei Monate im Voraus zu posten. Keine Garantie, dass das immer funktioniert, immer vollständig ist und immer klappt, aber wir versuchen es zumindest, damit wir nicht immer nur am Ende eines Dropcasts darauf hinweisen, dass wir gerade wo getroffen treffbar gewesen wären.
1: Ja, da kann ich auch direkt noch rein reinsetzen. Also diese Woche Mittwoch, also der vergangene Mittwoch, wenn ihr das hört, werde ich das zweite Goblin-Abenteuer für Pathfinder leiten im Video. Und am Samstag bin ich bei den Orkenspaltern zur Einweihung des neuen Studios und werde dort auch mitspielen.
0: Nebenbei, fetter fetter Applaus an die Orkenspalter, die es geschafft haben, über Patreon jetzt tatsächlich ein Studio zu finanzieren.
1: Uli olli. In der Nähe der Dönerbude. Aber ohne Dönerspieß. Das muss das nächste Patreon-Goal werden, dass man eben einen Dönerspieß im Drehort hat. Genau.
0: Und dann wollte ich nur noch eine Sache kurz reinwerfen dann kommen wir auch schon zur Medienschau. Und wir haben ja immer mal wieder im Dropcast darüber gesprochen, wie das mit Crowdfundings ist und dass Crowdfundings wichtiger werden, werden für den Markt und so. Und da einfach nur als kleines Indiz dafür, dass das nicht nur den kleinen Rollenspielmarkt betrifft, sondern allgemein den Spielemarkt. Atari, Ich meine, es ist nicht mehr das Atari, das früher die Konsolen hergestellt hat. Die Marke ist ja auch 30 Mal verkauft worden. Aber Atari haben gerade ein Crowdfunding auf Kickstarter am Laufen, wo sie die Switch-Version von Rollercoaster Tycoon finanzieren. Und es gibt eine Pressemitteilung zu, die sich zwischen den Zeilen halt auch so ein bisschen liest wie, naja, wir waren uns nicht sicher, ob sich das verkauft. Und so können wir vorher gucken, außerdem, dass das Marketing war. Und ich fand es einfach nur spannend, weil das ist halt eine Entwicklung, die wir ja durchaus auch im Rollspielbereich, zum Beispiel, also was weiß ich, Onyx Path ist so mein Paradebeispiel dafür, die ja seit Jahren im Prinzip nur von Crowdfundings leben. Und dass halt auch der Videospielmarkt und auch sowas wahrgenommen Fettes wie Atari halt auf den Weg zurückgreift, zeigt für mich halt einfach auch, dass es bei weitem nicht mehr die Independent-Nische ist, in der es mal gesprossen
1: ist. So. Ich habe viel geredet, Fangen doch mal mit den Medien an. Okay, ich rede einfach mal über den nächsten Roman hier, das ist nämlich Der Tyrann der Hohlwelten, ein 40.000-Roman. Erschienen in der Reihe der Space Marine Battles und ja, darum geht's genau. Also <lacht> äh, Huron Blackheart, der hieß mal Huron Schwarzherz im Deutschen, aber das hat sich natürlich auch alles eingeenglicht inzwischen. Beschließt einfach mal ein paar Hohlwelten einzunehmen, die vom Imperium gehalten werden. Der geht dahin und dann wird ganz viel gekämpft zusammen mit seinen Chaos Space Marines und seinen Kultisten und irgendwann dann kommen auch die Space Wolves auf Seiten der Imperialen Armee dazu und dann kämpfen die auch gegeneinander und am Ende sind halt ganz viele Sachen kaputt. Und eigentlich ist nichts passiert. <lacht> also das Ding liest sich tatsächlich relativ fluffig runter, auch wenn es natürlich mega seicht ist, weil da super chaos space Marines gegen Super-Space-Wolves kämpfen und ein paar benannte Charaktere tauchen halt mal auf und sind dann wieder weg. Es war halt sehr actionreiche Romanunterhaltung im Warhammer 40.000-Universum, aber ich, es sind kaum Punkte übrig, woran ich jetzt noch den Finger legen konnte, die übrig geblieben sind für mich. Das ist aus meiner Sicht eher einer der äh, schwächeren Romane, weil halt nur auf die Battles ausgelegt ist. Ich glaube, das Warhammer 40.000-Universum bietet so viel mehr als einfach nur Schlachten zwischen Space Marines in Sabostum. Okay. Wer sich allerdings für Space Wolves und oder dann die Astral Claws von Huron Blackheart interessiert, der sollte da mal reinlesen. Ansonsten kann man das, glaube ich, ignorieren. Alles
0: klar. Ebenfalls ein Roman, aber einer von dem ich weniger sagen würde, dass man ihn ignorieren sollte, zumindest wenn man ein Herz für Star Wars hat, ist Lost Stars von Claudia Gray. Das ist einer der ersten neuen Kanon-Romane gewesen. Der ist irgendwie, ich glaube im September 2015 erschienen und ist insofern ganz interessant, weil es einer der ersten Romane ist, die sich nicht an die etablierten Charaktere in irgendeiner Form wirklich dranhängen oder sowas, sondern die ganz, ein ganz neues eigenes Fass auch machen. Das Ganze ist ein Young-Adult-Roman, was im Setup so ein bisschen rüberkommt, aber was in dem Fall in keiner Weise irgendwie so zu seinem Nachteil gereicht. Im Fokus stehen zwei Jugendfreunde, nämlich Thane Kyrell und Sayana Ree. Zwei ja, Charaktere, die als Kinder auf ihrem entlegenen Heimatplaneten eingeführt werden und die ist dann beide in die imperiale Armee verschlägt. Gut. Und sie, sie wollen da auch beide durchaus hin. Sie haben eine schicksalshafte Begegnung mit einem namhaften Großmufti, der ihnen da sozusagen nochmal den, den letzten Antrieb gibt. Und sie wollen halt beide Piloten werden. Aber im Laufe der Geschichte passieren zwei Dinge. Zum einen kommen die beiden sich zunehmend näher, auch über Freundschaft hinaus. Und zum anderen, das ist dann so ein bisschen hinderlich für die ganze Sache, verschlägt es sie auf die beiden unterschiedlichen Seiten des Krieges. Denn gerade an dem, an dem Scheideweg der Zerstörung Alderans trennen sich ihre Wege dann und... Einer schlägt sich auf die Seiten der Rebellion, nämlich Thane, und Sienna bleibt dem Imperium treu. Und der Roman spielt einfach so in verschiedenen Schlaglichtern mit durchaus Zeitsprüngen dazwischen, verschiedene Begegnungen oder beinahe Begegnungen oder unbewusste Begegnungen der beiden Charaktere durch, die halt, ja, in dieser Zwickmühle gefangen sind. Auf der einen Seite halt unterschiedlichen Kriegsparteien anzugehören, auf der anderen Seite aber immer noch durch diese persönliche Bindung miteinander verbunden zu sein. Und es ist ein wirklich spannendes, schönes und interessantes Buch geworden, das halt auch durchaus schafft, beide Seiten, Rebellion wie Imperium mit einer gewissen Nuanciertheit zu betrachten. Es ändert nichts daran, dass das Imperium böse ist. Moment. Aber. Terroristenpropaganda. Ja, es gibt durchaus auch ein paar interessante Szenen in dem Buch, wie zum Beispiel Serena, oder wenn beide im Prinzip realisieren, wie sehr sie Teile imperialen Propaganda sind und wenn sie halt einfach mit Situationen konfrontiert werden, die oder anders gesagt, wenn du merkst, dass die Art und Weise, wie du als Zuschauer der Filme vielleicht Dinge im Star Wars Universum gesehen hast, nicht die Art und Weise ist, wie die Imperialen glauben, dass sie sind und das nur weil wir wissen, der Imperator ist so ein runzeliges, verhutzeltes, vermodertes Ding auf dem Thron, heißt das halt nur lange nicht, dass das so in die Bevölkerung getragen wird. Und nee, ist auf jeden Fall ein cooles und spannendes Buch. Es ist verhältnismäßig dick für einen Young Adult Star Wars Roman. Es schlägt irgendwie mit über 400 Seiten zu Buche, liest sich aber im Prinzip am Meter weg. ist ein sehr cooles Buch, hat sogar eine befriedigende und schöne Auflösung am Ende und äh, kurz und gut. Claudia Gray hat auch noch weitere Star Wars Romane geschrieben und ich freue mich jetzt schon drauf, die zu lesen, weil das ist von den neuen Star Wars Romanen, die ich gelesen habe, mit Abstand einer der besten.
1: Das ist aber nicht die irgendwie Romanform von Battlefront 2 für Star Wars? Nein. was? Weil das hat ja auch eine ähnliche Prämisse. Mm. Ja,
0: möglich. Nee, ist aber was ganz anderes. Vor allen Dingen, also der, der Fokus ist, glaube ich, auch ein ganz anderer. Also Lost okay. Stars ist tatsächlich auch in gewisser Weise ein Charakterstück. Und es, ist, es gibt auch durchaus Schlachten, aber jetzt nicht unbedingt im Sinne von den Battlefront 2-Romane hoffe ich mir durchaus deutlich mehr Heavy-Duty-Weltraum-Action. Aber ich habe ja noch nicht bei den Romanen zu Battlefront 1 gelesen. Also ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich den Star-Wars-Kanon aufgearbeitet habe, aber ich arbeite
1: dran. Es kommt ja auch ständig was Neues raus. Ja, voll gut. Mhm. Ich habe aber auch äh, jetzt nicht Science-Fiction gelesen, sondern noch gehört. Denn es uh -huh. gibt da diesen äh, chinesischen Science-Fiction-Roman, der jetzt seit einer Weile durch die äh, entsprechende Branche brettert, die drei Sonnen. Uh -huh. Weil es ist ja immer noch relativ ungewöhnlich, dass chinesische Romane jetzt ins Deutsche oder Englische übertragen werden und dann auch noch ein Science-Fiction-Roman. So, die drei Sonnen wurden jetzt aber vom WDR als Hörspiel umgesetzt. Und da habe ich mir gedacht, hey, das kannst du direkt mal kostenlos laden und hörst das einfach mal während einer langen Autofahrt dann hin und zurück. Weil das sind, glaube ich, insgesamt... Acht oder neun Stunden?
0: Das ist möglich, das
1: ist... Oder? Nee, auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal angeschaut, wie wie lang ist eigentlich der Roman? Weil ich weiß ja, so ein 400-Seiten-Roman hat in der Regel so 14 bis 16 Stunden dann als Hörspiel. Und das ist jetzt nur die Hälfte. So, ja, der ist aber auch so um die 400 Seiten. Da habe ich mir dann gedacht, so, hm, mhm. wie viel kann das Hörspiel denn irgendwie da rausreißen? Und, der hat ähm, fast
0: 600, um das kurz reinzuwerfen.
1: 600, ach, du meine Güte, ja. Mhm. Dann, ist, dann fehlt vermutlich eine ganze Menge. Es... Wie nicht anders zu erwarten oder wie äh, positiv dargestellt, es ist ein chinesischer Science-Fiction-Roman und die Hauptfiguren sind auch Chinesen. Da bekommt man schon mal einen ganz anderen Einblick, weil die erste Szene spielt zum Beispiel während der Kulturrevolution, wenn die eine spätere Protagonistin dann mitbekommt, wie ihr Vater als Physikprofessor dann einfach da angeklagt wird dann irgendwie so Sachen zu lehren in Physik die sich nicht mit der Lehre von Mao decken das wäre reaktionistischer westliche Propaganda und der versucht ihnen klarzumachen dass das eigentlich wissenschaftlich ist und dann muss sie sehen wie er totgeschlagen wird so dann haben wir dann über die nächsten Kapitel lernen wir noch andere Charaktere kennen in anderen Zeiten und was das alles miteinander zu tun hat. Und plötzlich merken die Wissenschaftler in etwa unserer Gegenwart, dass Grundlagen der Physik nicht mehr funktionieren. Dass dann irgendwie Sachen, auf die man aufgebaut hat, nicht mehr richtig sind. Also die machen Experimente, zum Beispiel in diesem CERN und merken dann, dass wir kriegen immer unterschiedliche Ergebnisse. Aber das darf nicht sein, weil äh, ich glaube, die Physik ist kaputt. Darüber haben sie, werden einige Physiker wahnsinnig und begehen Selbstmord. Als das untersucht wird, scheint dann irgendwie eine Organisation dahinter zu stecken, die die extraterrestrisches Leben auf die Erde rufen möchte, die ja die wahren Herren sind, die wirklich das mit der Physik verstanden haben. Und irgendwas hat es damit noch mit dem Three Bodies zu tun, einem Videospiel, in der man auf einem fernen Planeten irgendwelche Rätsel lösen muss als Virtual-Reality-Spiel. Okay. Gerade dieses Virtual-Reality-Spiel ist irgendwie ein Drittel des gesamten Romans und es ist relativ absurd, weil man da versucht hat, die Alien-Zivilisation über menschliche Zivilisation darzustellen. Nur... Auf dieser Zivilisation kann es immer mal wieder passieren, dass es Zeitalter der Sonne gibt und Zeitalter der der Finsternis. Und die sind unregelmäßig und die wissen nicht, wie sie das rauskriegen müssen. Und das ist durchaus Aufgabe des Spielers, dann eine daraus zu bekommen, wie das funktioniert. Und die Zivilisation, wenn da irgendwie eine Sonnenphase kommt und die eigentlich versterben müssten, dehydrieren die sich, werden eingelagert und dann wieder aufgetaut, beziehungsweise mit Wasser befeuchtet, wenn dann wieder eine Winterphase losgeht. Das ist sehr absurd, das Ganze dann mit Menschen zu bewundern. Und diese, diese ganze Videospielsache nimmt unglaublich viel Zeit. Zeit in Anspruch und nimmt auch eine ganze Menge Geschwindigkeit raus, um dann aber zum Ende hin völlig zusammen. Die spricht eigentlich die gesamte Erzählung zusammen. Weil in der, fast ganz zum Ende wird noch ein neuer Antagonist aufgebaut mhm. und alles, worauf das ganze, der ganze Roman hingearbeitet hat, nämlich, sind es wirklich Aliens, warum funktioniert die Physik nicht mehr, was hat es mit diesem Videospiel auf sich? Die Lösung davon ist eigentlich so banal, dass ich mich richtig geärgert habe. Also ich kann das ganze Hörspiel nicht empfehlen. Es. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, dass die Hörspielfassung so sehr gekürzt wurde. Ich habe durchaus ja glaube ich, dass die WDR-Leute durchaus in der Lage sind, da vernünftige Hörspiele draus zu machen. Aber die gesamte Auflösung, die mit dem Roman zusammenhängt, die Charaktere und wie das alles dann am Ende kulminiert, fand ich unglaublich unbefriedigend, ja sogar ärgerlich. Ja. Aber es ist kostenlos zu haben, es ist von öffentlich-rechtlichen Geldern halt finanziert worden. Jeder kann die Möglichkeit, unter dieser Episode auf den Link zu klicken, sich das selbst reinzuziehen und sich selbst ein Bild zu machen. Ich war gar nicht angetan.
0: Alles klar. Einzige, was ich noch beisteuern kann, ist das dass der Roman, meine ich, wörtlich übersetzt auch irgendwie so viel wie Three-Body heißt. Also, mhm. weil, also die englische Ausgabe des Buches heißt The
1: Three-Body-Problem, meine ja, ich. Ja, genau. Das ist ein mathematisches Problem, um das es auch da mhm. sehr zentral geht, was auch mit dem Planeten und den drei Sonnen zu tun hat.
0: Ja, also ist, mir geht es nur darum, diese, diese Drei-Körper-Nummer mhm. scheint außerhalb des deutschen Titels sehr viel zentraler angelegt zu sein. Also das halt bei uns ist. Aber nun ja. Bleiben wir bei der Science-Fiction. Kommen wir mal zu bewegten Bildern. Ich habe einen Science-Fiction-Film gesehen, nämlich Passengers. Passengers ist 2016 erschienen, ist von dem norwegischen Regisseur Morten Tildum inszeniert und hat in den Hauptrollen Jennifer Lawrence, Chris Pratt und eigentlich relativ wenig andere, weil das Ganze spielt an Bord des Raumschiffs Avalon, das mit einer Anzahl Kolonisten, 4000, 5000, irgendwie sowas, auf dem Weg ist, den neuen Planeten Homestead zu anzusteuern. Eine 120 Jahre dauernde Reise, die die Passagiere in Kryostasis verbringen sollen. Denn das Problem, das Chris Pratt hat, ist, dass er zu früh aufwacht. Nämlich nachdem das Ding irgendwie seit 30 Jahren unterwegs ist. Also du 90 Chris Pratts Jahr? Charakter. Ja, vermutlich, ja. <lacht> Das ist das keine Doku? Ja, dieser Charakter hat bestimmt auch einen Namen. Aber auf jeden Fall, ja, sein, sein Charakter hat eben dieses Problem. Und ja, das, das ganze Schiff ist nicht hilfreich. Er kann dann halt auch irgendwie eine E-Mail an den Text-Support schreiben und kriegt dann auch gesagt, die ja, an 56 Jahren hast du Antwort. Das hilft ihm halt alles nicht so wirklich weiter. Und im Laufe der Filmhandlungen ergibt es sich dann, dass Jennifer Lawrence auch, also Jennifer Lawrence' Charakter, auch aufwacht und sie dann aber beide nicht weiterkommen. Es gelingt ihr nicht, die Crew zu wecken, und im Prinzip ist die Situation schon Mist genug. Sie wird aber noch mistiger dadurch, dass du zunehmend zuerst als Zuschauer und dann zunehmend auch aus Sicht der Figuren den Eindruck bekommst, dass dieses Schiff langsam aber sicher beginnt irgendwie auseinanderzufallen jetzt. Da fallen keine Teile ab. Aber die ansonsten super souverän abenden Staubsaugerroboter bleiben plötzlich an Türdurchgängen hängen und fahren immer gegen die Wand und manchmal fallen Displays aus und manchmal glitscht irgendwas im Trailer. Das ist dann schon ein fortgeschrittenes Problem, weil im Trailer war ja durchaus die sehr coole Szene zu sehen, in der Jennifer Lawrence gerade in einem Schiff schwimmt, als die Schwerkraft ausfällt. Uh, Spoiler, das ist nicht sonderlich gesund. Und ja, nee, das ist soweit alles ganz cool. Der Film sieht unfassbar schön aus, finde ich. Er profitiert aus meiner Sicht davon, dass sie nahezu alle Sets, die du siehst, gebaut haben. Mit kleinen Greenscreen-Sachen, wo dann halt irgendwie mal Räume zu hoch sind oder wo natürlich die Blicke raus ins Weltall irgendwie zu finden sind. Aber ansonsten auch der große Plaza in der zentralen Position des Schiffes und so, das ist alles gebaut worden das ist deshalb, denke ich, in diesem Fall besonders wichtig gewesen, weil die Darsteller haben halt nicht viel anderes, mit dem sie spielen können. Wenn das jetzt so eine Star Wars Episode 3 Situation gewesen wäre, wo sie regelmäßig den Regisseur fragen müssen, ob sie jetzt nochmal zum grünen Y oder zum blauen X gucken sollen, weil halt einfach nur Greenscreen, das hätte halt nicht gewirkt. Und so funktioniert das ziemlich gut. Es gibt Michael Sheen in einer sehr The Shining-artigen
1: Parkkeeper-Rolle.
0: Genau, als als Barkeeper da und der, der ist auch sehr cool. Ich mag Michael Sheen eh sehr gerne und der, der kann halt in den Film durchaus auch glänzen. Und es gibt dann noch ein, zwei andere Rollen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, wo zwar auch eine von meinen im Trailer drin war, aber wo ich froh war, dass ich es nicht mehr wusste, als ich ihn gesehen habe, weil ich positiv überrascht war, als es passierte. Das Drehbuch ist von dem Typen, der unter anderem Prometheus geschrieben hat und ich meine auch den letztjährigen The Mummy, den alle gehasst haben. <lacht> das Drehbuch ist an sich aber okay, die Spannung ist in Ordnung, die Art und Weise, wie es erzählt ist, ist im Prinzip alles gut und ich kann diesen Film trotzdem nicht empfehlen,
1: weil, weil
0: äh, er eine einzelne, es gibt eine Setzung hier drin, das ist ein bisschen schwierig, weil sie zu benennen bedeutet, einen essentiellen Teil des Films zu spoilern. Deshalb einfach nur insofern, der Film stellt ein moralisches Problem in den Raum, das meiner Meinung nach keine sehr große Grauzone bietet, sagt dann aber gegen Ende des Films relativ souverän, dass die meiner Meinung nach moralisch völlig nicht tragbare Variante schon irgendwie okay ist. Mhm. Und also ich, ich werde es in Zweifel zwar nachher rausschneiden, aber willst du gespoilert werden?
1: Ist mir völlig egal. Ich glaube nicht, dass ich den in absehbarer Zeit sehen werde. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? So, hey Ja, das ist halt Also meiner Meinung nach ist das halt völlig nicht okay. Auf einer mhm.
0: auf einer Skala von nicht ganz okay bis gar nicht okay ist das gar nicht okay. Und <lacht> der, der Film, ja alles wäre okay gewesen, alles wäre okay gewesen, wenn halt am Ende der Film nicht suggerieren würde, dass es dann schon gut ausgeht oder sowas. Also er sieht gut aus, er ist gut gespielt, also die Darsteller sind beide, beziehungsweise auch die, die kleineren Rollen sind alle fantastisch. Set Design, im Prinzip auch der Plot, alles cool. Nur diese eine Setzung macht es mir so unglaublich schwer, den Film zu empfehlen. Es ist jetzt kein totaler Dealbreaker,
1: aber hm. irgendwie ist da doch ein ganz großes Fragezeichen dran. Gut, bei den Sachen, die ich noch besprechen möchte, habe ich gar kein Fragezeichen, ich habe nämlich mal Transformers 2 und 3 geschaut. Ja. Und nachdem wir ja jetzt letzte Woche war von unserem Amerikaner Ross Watson, der Rest in Glory bei Ulysses verarbeitet, war seine Abschiedsveranstaltung und wir kamen dann auch irgendwie auf Transformers, den Animationsfilm und ich habe ihm gesagt, dass das einer der bestesten Filme aller Zeiten ist und Optimus Prime grundsätzlich mein Jesus Christus. Und er meint dann auch so, was ja, hältst du denn von den neuen Transformers-Filmen? So, ja, die habe ich erst vor kurzem gesehen und die sind absolut grauenhaft. Das sind, also, das ist reines Effektkino. Ich weiß es nicht. Ich fasse den zweiten und dritten einfach mal zusammen. Während der zweite lief, ich, bin ich irgendwann aufgestanden und habe angefangen, Miniaturen zu bemalen, weil es mich einfach nicht interessiert hat, was da vorne passiert. Ja, das ist tricktechnisch unglaublich beeindruckend, was da auf der gezaubert wird, aber... Ja, irgendwelche Roboter, die durch einen Werbedeal zustande gekommen sind, effektiv, also in einem Film über Spielzeug, dann auch nochmal Product Placement für andere Sachen konstant unterzubringen, ist schon mal dreist genug. Gerade der dritte Teil fühlt sich an, als hätte man irgendwie nur vorab schon mal Product Placement verkauft und musste dann noch irgendwie einen Film dazu drehen. Ich kann doch gar nicht sagen, warum diese Filme drehen. Also Riesenroboter hauen sich auf die Fresse, womit ich ja grundsätzlich nicht mal ein Problem hätte, wenn das nicht so absolut seelenloses Krawum-Kino wäre und zwar auf eine beschämende Art und Weise. Ich habe ja noch drüber gesagt, dass ich Turtles schauen konnte und irgendwie gesagt habe, ich schäme mich selbst dafür, dass mir das Spaß macht. Das kann ich nicht bei Transformers 2 und 3 sagen. Mhm. Ich habe stellenweise hatte ich Szenen gesehen und ich habe mich geschämt für das, was da vorne passiert im Medium Film. Alle Szenen, die irgendwie mit den Eltern des Hauptcharakters ja. zu tun haben, die da denke ich mir nur so, wie kommt man dazu? Es gibt so viele Charaktere in dem Film, die einfach nur mal kurz auftauchen, völlig lächerlich sind und dann wieder verschwinden und für den restlichen Film keine Relevanz haben. Und diese Filme gehen nur noch zweieinhalb oder drei Stunden. Es ist grauenhaft. Ich saß da, hab Figuren bemalt, hab auf die Figuren draufgeschaut. Ich höre im Hintergrund nur Optimus Prime ist gestorben. Und ich hatte nicht mal mal das Bedürfnis aufzuschauen. Weil das müsste ein zentraler Punkt in diesem Film gewesen sein, ich eigentlich, der eine Aufmerksamkeit verdient hätte. Aber ich hatte nicht mal das Bedürfnis aufzuschauen. Ich war das passiert ja auch in jedem dieser Filme mindestens einmal. Ja, deswegen Optimus Prime ist mein Jesus Christus, weil der ist für uns gestorben. Mehr als zweimal. So, Transformers 2 und 3, also mal ganz abgesehen davon, dass zum Ende hin dieses Ding ja sowieso nur in einen Militärwerbefilm übergeht. Weil ich habe, so, was machen wir jetzt? Ja, wir haben hier die transformers kämpfen gegeneinander, aber auch zusammen mit dem US-Militär, weswegen wir jede Menge stock footage von Super-Military-Porn unterbringen können. Oh, nee, gerade den zweiten fand ich unerträglich, grauenhaft.
0: Ja, der der zweite ist auch, glaube ich, der schlimmste, weil der auch noch in den Autorenstreik gelaufen ist. Also die haben ja wirklich angefangen, den zweiten zu drehen, als sie noch kein Drehbuch hatten. Also
1: Das, mhm. ähm,
0: das musst du halt auch und, erstmal machen.
1: Und dann kommt der dritte. Äh, die, die ganze Serie hat sowieso ein problematisches Verhältnis zum Frauenbild. Mhm. Und dann kommt der dritte. Und die erste Szene, dass Megan Fox nicht mehr mitspielt, dafür haben sie durch eine völlig auch egale Darstellerin, die nur fallen, die gut aussehen muss, dann gecastet und deren, wie wird sie eingeführt? Indem du sie arschschwingend in Unterhose dann Richtung Bett hochgehen siehst. So, wow, super, das ist eine fantastische Einführung für einen Charakter. Man kann, man kann auch direkt sagen, hier, ich bin nur ein Stück Fleisch, das schön anzuschauen ist. Ich habe keine weitere Funktion hier. Ah, ich, nee, die Filme haben mich einfach nur sauer gemacht.
0: Ja, der... Der vierte Teil, den du jetzt ja noch nicht gesehen hast, den ich, den ich etwas wohlwollender wahrgenommen mhm. habe als 2 und 3, der, der treibt das insofern meiner Meinung nach mit dem Frauenbild auf die Spitze, weil schon die Charaktere in dem Film anfangen, sich darüber zu unterhalten, wie nuttig effektiv die Frau rumläuft. Und ich meine, der Charakter ist sogar noch minderjährig im vierten. Also mhm. der, der ist tatsächlich kein Bereich, wo sich irgendein Transformers-Film mit, mit Ruhm hat Selbst der erste, der ja irgendwie noch zumindest den Anschein hat, irgendwie sowas wie ein Film sein zu wollen, hat diese unsägliche Megan Fox-Räkelt sich über die offene Motorhaube-Szene. Also
1: <lacht> Dafür kann sie zweiten Teil ja diesen, dieses Motorrad-Airbrushen in der unpraktischsten Körperhaltung der Welt. Nein, also diese Filme sind äh, ganz, ganz grauenhaft. Und was Product Placement angeht, das, das kann man ja weniger oder offensichtlich oder so machen. Aber ich glaube, im zweiten Teil gab es einen Mercedes-Transformer bei den Bösen. Hallo! Und im dritten Teil gibt es eine Szene, wo sie nur sagen, ah, oh, wir fahren im Maybach zur Arbeit. Oh, diese Deutschen wissen echt, wie man Autos baut. So, das, das ist alles, was sie in dieser Einstellung sagen. Nur Maybach loben und so. Was zur Hölle? Also, das ist, außer man davon, wie, wie, Optimus Prime im dritten Teil, dann wird also einfach dann jemanden, der um Gnade winselt, dann nur noch kaltblütig umbringt. Nein, 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 Transformers, ganz, ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Da, da kann ich nicht mal mit, ja, es ist halt Popcorn-Kino oder Unterhaltung argumentieren, das ist einfach ganz schrecklich seelenloses Effekt-Kino.
0: Alles klar. Ich
1: widerspreche nicht. Aber ich habe noch was anderes, was positives, und zwar Torment, Tides of Numenera.
0: Eines dieser isometrisch, top-down, wie auch immer, Computerspiele, die so ein bisschen im Stil von Baldur's Gate und Co. kommen und die ja gerade durch Kickstarter- Crowdfunding-Sachen eine gewisse Renaissance gefeiert haben. Da gab es halt Pillars of Eternity, von dieselben Leuten dann später Tyranny und demnächst dann auch Pillars 2 und wenn auch auf einem etwas anderen Ast des Ganzen, zum Beispiel sowas wie, wie Divinity Original Sin, was ja auch durchaus davon lebt, dass klassische, top-down Computerrollenspiele überhaupt wieder salonfähig sind, und im ganzen Zuge dieses ganzen Krams kommt halt auch Torment Heights Nummer Numenera daher. Dieser Titel ist schon so ein Hinweis darauf, was da auch im Hintergrund mitschwingt, weil das Ganze ist auch so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der geistige Nachfolger von Planescape Torment, einem jener dieser Engine gebauten Computerrollenspieler aus den 90ern, die halt zusammen mit, wie hieß es, Icewind Dale und was und die Runde machten. Planescape, Torment war notorisch dafür, dass man unendlich viel lesen muss, weil es nicht nur ein völlig weirdes und abgefahrenes Setting hat, sondern außerdem halt auch eine eine romanwürdige Menge an Text und Torment Heights of era ist da nicht anders. Wer irgendwie auf vertonte Dialoge steht, spielt dann besser was anderes, weil es gibt zwar hier und da mal so einen vertonten Satz, aber im Großen und Ganzen ist es viel zu lesen, auch zum Beispiel im Vergleich zu Pillars of Eternity immer noch viel zu lesen. Aber ich hatte halt Urlaub vor einer Weile und dann habe ich halt gedacht, das ist die perfekte Zeitung, diese das Ding endlich mal durchzuspielen und ich habe es nicht bereut. Beachtlich ist, wie akkurat es in vielen Punkten das Nomenarrow-Regelwerk tatsächlich sinnvoll abbilden kann. Also es nimmt sich ein paar Freiheiten, zum Beispiel die Art und Weise, wie Schaden verwaltet wird, ist anders als im Pen-Paper. Mhm. Aber es ist an sich, habe ich mich sehr schnell sehr heimisch gefühlt, auch mit denselben drei Charakterklassen, die das Rollenspiel hat, also Glaives, Nanos und Jacks und den drei Pools, die man halt als, als Wertepools hat. Mhm. Und all das, das ist durchaus alles, das ist drin. Und es funktioniert im Computerspiel sehr viel besser als im Pen Paper, wie ich persönlich finde.
1: Naja, da ist ja schon das Szenario gesetzt, da kannst du ja im Zweifelsfall dann immer sagen, okay, das ist das abgeschlossene Szenario, ich weiß, wie oft ich das hier machen kann, weil das ist halt die Szene, im Rollenspiel hast du halt alle Möglichkeiten.
0: Genau, und was ich ja halt durchaus auch ganz cool fand, war, dass du immer wieder an Situationen kommst, auch zum Beispiel in Dialogen, wo du Punkte aus dem Pool investieren kannst, also du kannst zum Beispiel zum Bedrohen irgendwie aus dem Kraftpool oder zum, zum Bequatschen aus dem Intellektpool draufwerfen und kannst damit Chancen erhöhen, dass sagen wir mal Dialogoptionen klappen können, deren Erfolg nicht garantiert ist. Wenn du zum Beispiel versuchst, dich aus einer Situation rauszuquatschen, kannst du halt deine prozentuale Chance, dass es klappt, erhöhen, indem du Intellektpool draufhörst oder sowas. Das fand ich sehr cool. Mhm. Das funktioniert auch sehr gut. Es äh, gibt einen großen spieltechnischen Unterschied gegenüber Baldur's Gate und Co., weil Baldur's Gate, Pillars of Eternity und so weiter haben ja diese Echtzeitumgebung, die du pausieren kannst, also wo du halt mehr oder weniger ein Echtzeitspiel spielst, aber jederzeit durch Druck auf die Space-Taste das Ganze anhalten kannst oder auch unter bestimmten Konditionen so ein Gegner betritt, den Bildschirm automatisch gestoppt wird. Das macht Torment nicht. Torment hat ein rundenbasiertes Kampfsystem, was mir relativ viel Spaß gemacht hat. Wer zum Beispiel Shadowrun Returns gespielt hat, kann es sich so in etwa vorstellen. Vorstellen. Ich fand, die spielten hm. sich sehr ähnlich und das hat, hat mir durchaus gut gefallen. Es ist für ein Spiel seines Genres relativ kurz, was bedeutet, dass man es in etwas über 30 Stunden durchbekommt. Ja, okay. Ich war tatsächlich überrascht, als ich durch war. Auch meine Mitreisenden im Urlaub kamen irgendwie so nach und nach vorbeiguckten auf den laufenden Abspann und reagierten alle mit so einem, du bist durch? Ja, also wie gesagt, es ist, ist in dem Sinne etwas kürzer, aber das ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, weil das von mir auch noch im Urlaub angefangen hat, Pillars of Eternity. Keine Ahnung, ob ich das jemals durchspielen werde. Das ist halt einfach kein gutes Spiel für einen Feierabend, meiner Meinung nach, weil es einfach auch recht komplex ist. Die Grafik ist sehr schön. Ich habe es auf dem Mac gespielt, da lief es relativ problemlos. Es gibt auch Fassungen für Windows, Linux, Xbox One und PS4. Also insofern läuft es auf quasi allem außer der Switch so ungefähr. Und ja, ich kann es ich kann's durchaus empfehlen. Die Story ist, die Prämisse der Story ist cooler als die Umsetzung, aber die Prämisse ist auch schon sehr cool und das, was sehr effektiv im Spiel passiert, ist auch nicht uncool, aber... Muss man
1: in dem Spiel an einem Strand Steine untersuchen, um Cypher zu finden?
0: Äh, du kannst an diversen Stellen Sachen untersuchen, um Cypher zu finden. Du musst nicht, aber du kannst sogar an einer Stelle von jemandem die Fähigkeit lernen, im Müll zu wühlen, um Cypher zu finden. Ach. Ja. <lacht> das ist eine relativ gute Umsetzung des Pen-Paper-Settings. Ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, ich fand es recht gut. Ich würde es vielleicht nicht zwingend irgendwie für einen 40 Dollar Vollpreis irgendwo bei Steam oder so kaufen, aber wenn es mal wieder im Sale ist und wir wissen ja, wie Videospielpreise gerade am Computer mittlerweile funktionieren, wenn es mal wieder im Sale ist, kann man sich, denke ich, gut schnappen, wenn man Interesse an dem Setting hat. Ich sag's dir gerne nochmal, das Setting ist weird und eine der Kernfragen, die du dir das Spiel überstellst, ist mehr oder weniger, bist du ein Gott? Also insofern ist die, die, die Prämisse wie gesagt, schon, schon relativ abgefahren. Und Wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du verdammt nochmal ja. Es gibt eine Stelle im Spiel, an der du entscheiden kannst, ob du da jetzt mehr oder weniger sagst, ich bin ein Gott oder nicht. Und dann triffst du später eine, wie soll ich sagen, eine höhere Instanz, eine Entität oder so. Und dann kannst du die halt mehr oder weniger auch fragen. So, ich habe jetzt da hinten gesagt, ich wäre ein Gott. Stimmt das eigentlich? Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber mehr will ich da nicht zu so sagen, weil dann kommen wir langsam ins spoiler territorium Bist du der Schlüsselmeister.
1: bist du der Torwächter. Kommt
0: das auch vor? Nein. Schade. In Hilde gibt es eine Anspielung drauf, um nochmal mhm. auf unseren fantastischen Amazon-Film zu verweisen. Aber
1: gut, ich glaube, genug der Medien, Tom und Tide ist noch eine mehr habe ich nicht zu sagen. Gut, reden wir mal über ikonische Charaktere mhm. im Rollenspiel. Was sind ikonische Charaktere im Rollenspiel? Einigen Leuten wird aufgefallen sein, dass es einen Trend in Rollenspielen in den letzten Jahren gibt, dass man auf Covern immer wieder die und in Büchern zu Rollenspielen immer wieder die gleichen Charaktere vorfindet, die dann in seltsamen Situationen sind. Das sind ikonische Charaktere für Rollenspielreihen.
0: Genau, man muss das nochmal abgrenzen gegenüber, sagen wir mal, fixen NSCs des Settings. Also irgendwie... Elminster,
1: Gundive, Elrond...
0: Harlequin, mhm. was auch immer. Shadowrun. Genau, aber also nur weil es zum Beispiel zwei Harlequin-Bücher für Shadowrun gab, auf deren Cover jeweils Harlekin drauf war, meine ich, oder? Der war auf beiden, oder? Mhm. Ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Bei das Harlequin
1: jetzt und Harlequins Back, wo der dann mit dem Rücken zugewandt <lacht> war. Ne? <lacht> Harlequins ja. Rückkehr. Ja, funktioniert im Deutschen leider nicht so gut, aber trotzdem eine tolle Sache. Ja,
0: ist aber auch ein interessantes Stück Rollenspielgeschichte, die kann man egal. Auf jeden Fall, das macht sie nicht automatisch zu ikonischen Charakteren, sondern es geht tatsächlich auch unter anderem um Charaktere, deren primäre Existenzbegründung ist, ein ikonischer Charakter zu sein. Mhm. Das, also, ja.
1: das erste Mal, wo es mir wirklich aufgefallen ist, war bei D&D 3, mhm. weil dann hat man dann Rector den Kämpfer und Lider die Dieben und so etwas und die sind halt immer wieder aufgetaucht und du hattest halt in den Spielbeispielen in den Büchern auch immer wieder Beispiele, dass nicht einfach ein Kämpfer oder dann einfach in jedem Beispiel ein anderer Kämpfer vorkam, sondern Rector sah immer gleich aus, er hatte ähnliche Ausrüstung und hat halt immer, du hattest, du, du über das Spiel hinweg hast du einen Bezug zu diesem fiktionalen Charakter aufgebaut, obwohl ja eigentlich das Spiel sich um deinen eigenen Charakter dreht. Ja. So. Welche Funktion haben die jetzt im Rollenspiel dafür, wenn du ja eigentlich dein Charakter in den Mittelpunkt stehen soll, statt die Charaktere von irgendjemand anderem, wie es bei ikonischen Charakteren der Fall sein könnte?
0: Bevor ich darauf antworte, kurze Anekdote. Ich, mir ist das tatsächlich bei den ersten, die in die drei Produkten gar nicht so aufgefallen. Ich war ja auch lange überhaupt nicht in der Materie drin. Also ich habe halt die Grundbücher gelesen, fand das ganz interessant und gut. Und dann kam Cthulhu D20 daher, die ja D20-Adaption von Call of Cthulhu. Und da gibt es eine Illu drin, wo wo Der große allmächtige Cthulhu die ikonischen DD-Charaktere zerpflückt. Und da ist es mir aufgefallen tatsächlich, weil ich da drauf guckte und dachte: Das sind doch die Typen, die hast du doch in den dd immer gesehen. Und dann fiel der Groschen erst. Also insofern, ja. Ja, welche Funktion haben sie? Also die eine hast du implizit gerade schon genannt, nämlich ein Wiedererkennungseffekt.
1: Genau, wenn du eine Marke hast, ist es immer sinnvoll, Wiedererkennungspunkte dann eben zu haben, um diese Marke dann auch zu stärken. Zudem kannst du dann auch, wenn du diese Marke anders, weil die in anderen Medien verwenden willst, hast du dann direkt immer einen Charakter, die du dann als Pitch an andere. Leute geben kannst, wie zum Beispiel. Wenn ich jetzt rankomme und sage, wir würden gerne einen D&D-Film machen wollen und die fragen dann, ja, was für Geschichten könnt ihr denn erzählen? Also, wir haben diese etablierten Charaktere, die kennen alle Leute, die sich mit D&D beschaffen. Das sind Rektor der Kämpfer, da die halbling debin und so weiter und so fort. Hast du direkt schon mal einen Bezugspunkt und Charaktere, auf die du verweisen kannst? Wenn du jetzt zum Beispiel einfach sagst, was sind denn die großen Charaktere aus DSA4? Ja, ja bestimmt irgendwelche Leute, die im aventurischen Boten vorgekommen sind oder so. Das fehlt halt zentrale Charaktere, um die du halt immer wieder dann, um die sich das ganze Spiel dreht. Das fehlt halt. Und der, der andere Punkt, was ikonische Charaktere ausmacht, ist, ist die Platzhalterfunktion. Genau. Wenn du, halt, wenn du halt siehst, da ist äh, Bruder Hilbert bei DSA 5, dann weißt du, der ist ein per weiter Das ist ein Heiler. Der ist, auch, der ist mit dem Göttlichen im Bunde. Und wenn er da steht, könnte auch genauso gut mein Kleriker da stehen oder so und diese Funktion ausfüllen. Genauso wie, ich hätte gern einen Krieger. Ja, du hast ja dann eben den Ikonischen Krieger von DSA 5 oder von DSA, äh, von D&D 3. Das führt halt zu einer Wiedererkennung wert und du kannst dann eben dann sagen, ich sehe immer auf den Covern die gleichen Charaktere, anstatt dass jetzt für jedes Cover nochmal neue Charaktere erstellt werden müssen, die dann da irgendwie vorkommen und gegen irgendwen kämpfen.
0: Ja und um das mit dem Platzhalter noch kurz aufzugreifen, ich habe vor, also als ich heute die Notizen für die Folge gemacht habe, habe ich noch überlegt, weil eine andere Annäherung an das Konzept war für mich damals Dragonlance, noch zu AD in die Zeiten. Weil Dragonlance hat halt durch die Romane ja, im Prinzip eine Heldengruppe, die kanonisch die Kampagne auch durchlebt hat. Das sind halt irgendwie Racelin mhm. und Karamon und Sturmwind und die ganze Bande. Und wenn du die alten Larry Elmore Cover von Dragonlance anguckst, veraltet und wunderschön, wie sie sind, dann sind da halt immer diese Typen drauf. Und es gibt halt unendlich viele Dragonlance-Bücher, wo du zum Beispiel eben Raistlin mit seinen Stundenglasaugen und seiner goldenen Haut drauf siehst. Und du bist halt, wenn du in dem Setting drin bist, weißt du sofort, aha, guck da. Aber dadurch, dass diese Charaktere die Romane hatten und dadurch, dass diese Charaktere in den Romanen sehr ausgearbeitet sind, funktioniert es meiner Meinung nach nicht mehr so Platzhaltermäßig, weil es ist nicht mehr mhm. da vorne steht der Krieger, das könnte auch meiner sein, sondern da vorne steht dieser
1: spezifische Krieger. Und das, das ist eine Nuance, finde ich, die wichtig ist, um den Unterschied zu machen. Ja, Passfinder hat ja eigentlich auch mit den ikonischen Charakteren angefangen. Das waren, was auch noch dann praktisch ist, du hast immer ein Beispielcharakter, wenn du eine Kombination aus Klasse und Rasse spielen möchtest. Wenn ich jetzt eine menschliche Barbarin spielen möchte, zack, bei Passfinder kann ich direkt zugreifen, die ist halt fertig da. Es gibt einen kleinen Einleitungstext, was es damit auf sich hat und warum sie dieses gigantische Schwert mit sich führt. Und die kann ich dann auch in verschiedenen Leveln bringen, um dann eben sagen zu können, okay, ich möchte jetzt mal auf Level 5, 13 oder sowas spielen. Der ikonische Charakter sieht dann so und so aus. Da kannst du immer wieder drauf zurückkommen, statt immer neue Charaktere und designen und entwerfen zu müssen. Mhm. Pathfinder hat dann aber auch später, als sie die Welt weiter ausgebaut haben und auch Comics dann eben diese Marke genutzt haben, um Comics und der weiter rauszubringen, haben diese ikonischen Charaktere dann noch angefangen, dann plötzlich mehr Charakter zu bekommen. Ja. Wie zum Beispiel die elfische Schurkin, die irgendwann kam dann raus, die ist in einer Beziehung mit der Klerikerin, mit der menschlichen, so, so, hm okay, gut, dann hat das jetzt, dann kann ich auch nicht mehr meinen Charakter komplett reinversetzen, sondern äh, Lüder und äh, Melisidil sind jetzt eben definierter. So, wenn ich die spiele, schwingt direkt etwas mit und ich kann nicht einfach nur sagen, ich fülle jetzt den Charakter aus, sondern plötzlich gibt es dann auch ein, ich spiele den Charakter jetzt falsch oder richtig. Ja. Weil der ist ja durch an anderer Stelle schon mal definiert worden. Wenn ich jetzt sagen möchte, ja, ich spiele jetzt, jetzt vielleicht Kyra jetzt in der Einsteigerbox, aber eigentlich möchte ich nicht, dass mein Charakter homosexuell ist, aus welchen Gründen auch immer, ist das natürlich ein Bruch gegenüber der Setzung, den der Charakter in einem anderen Medium dann schon gemacht hat. Ja, genau dasselbe
0: hatte ich mit Exalted in der ersten Edition, weil wenn du das Grundbuch aufschlägst, klassisch White Wolf und so, hast du ja die verschiedenen Cases, der Solar Exalted gehabt, die Kasten, und die hatten halt jeweils eine Abbildung von einem Charakter und jeder dieser Charaktere war halt auch tatsächlich mh, sagen wir mal relativ markant. Und dann haben White Wolf angefangen, Romane zu den einzelnen Charakteren zu veröffentlichen, also Days Panther, Ariana, Harmonious, Jade und Swan. Und ich mochte die Romane, ich habe die gerne gelesen, aber genau dasselbe. am dem Punkt war war es plötzlich nicht mehr, was weiß ich, der der Dawn-Cased-Exhort, sondern war das Days.
1: Das hat halt geändert. Mhm. Und Für BD&T3 sind damals auch Romane für die Charaktere rausgekommen. Ich glaube, die waren massiv unerfolgreich. Das wollte auch einfach keiner lesen. Bei DSA sind die Charaktere ja auch nur sehr oberflächlich behandelt, damit sie eben noch weiter diesen Archetypen-Charakter haben, dass du eben dann immer drauf zugreifen kannst und dann noch selbst mit Leben füllen kannst, anstatt jetzt irgendwie gesagt zu bekommen, Du spielst jetzt aber hier Bruder Hilbert falsch, weil, Ja. warum? Ich glaube, die die stärkste
0: Charakterisierung mögen die vielleicht noch über das haben, was, ich weiß gar nicht, ob wir den Begriff nach außen hin viel verwendet haben, Faxons reden, Also im Prinzip die das, was bei Shadowrun Shadowtalk war in den Ausrüstungsbüchern, haben wir ja bei DSA 5, bei den Ausrüstungsbänden oder zum Beispiel bei den Regionalbeschreibungen auch, dass halt die ikonischen Charaktere kommentieren, was in dem Buch sonst nochmal beschrieben wird. Das ist aber halt immer noch auf einer oberflächlicheren Ebene, weil du klar kriegst du Charakterzüge mit und die haben halt auch durchaus Charakterzüge, aber es ist halt nicht in dem Maße, denke ich, bindend, wie es eine, ein Roman oder etwas in der Art machen würde. Und auf der anderen Seite hat mich das noch zu einem anderen Beispiel gebracht, wo es für mich noch nicht wirklich zu ikonischen Charakteren gereicht hat, weil ich habe gerade schon Shadow Talk gesagt. Die alten Shadowrun 2 Bücher hatten ja häufig auch wiederkehrende Kommentatoren in den, mhm. in den Shadow Talk Dingern. Das waren halt für die, die es damals nicht gesehen haben, aber alt genug sind, um es sich vorzustellen, die waren halt wie so alte Bulletin-Boards oder Usenet-Posts drunter oder am Rand arrangiert, nicht immer ein bisschen anders. Aber dadurch, dass da nichts designt wurde, das waren halt im Endeffekt nur Nicknames. Das war zwar für die Zeit total gut und passend, aber es hat natürlich nicht diese, haha, ikonische prägende Wirkung, wie es ein Bild eines Charakters haben kann. Und wenn jetzt irgendeiner dieser Charaktere auf einem Cover gewesen sein mag, dann werde ich das vermutlich nie erfahren, weil den werde ich halt nicht erkennen. Shadowrun hatte nie ikonische Charaktere, oder? So
1: NSC-Arschetypen-Charaktere, die immer wieder vorkamen. Ich glaube nicht, nein.
0: Also Shadowrun hat zwar eine lange, lang zurückreichende Tradition mit vorgefertigten Charakteren, Ja damals schon mit Shadowrun 2 hatte, die aber nicht schon drin. Mhm. Aber die sind, glaube ich, nie irgendwie genutzt worden in dem Sinne. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Art und Weise ikonische Charaktere zu definieren, die wir an der Stelle nicht ganz außen vor lassen können, sollten oder wie auch immer, nämlich ikonische Charaktere, die nicht, wie in unseren Beispielen dann nachträglich weiter ausgearbeitet werden, sondern eher wie vielleicht auch in dem Dragonlance Beispiel, ohnehin schon mit einem gewissen Ballast daherkommen oder mit einem gewissen mit gewissen Vorgaben, so Charaktere wie Elminster oder Dritzt halt in in für die Forgotten Realms oder sowas wie Nahema als NSC für für DSA, mhm. aber und dann finde ich, da wird es noch viel schwieriger, bei sowas wie angenommen, heute, heute ist der Han Solo Trailer, also Solo, der Trailer, online gegangen, als wir das hier aufzeichnen. Und ich habe schon wieder erste Kommentare online gelesen, wo Leute darüber diskutieren, ob die neue Besetzung Han Solos, des jungen Han Solos, für sie wohl Han Solo sein kann, weil das halt nicht Harrison Ford. Und das ist immer noch ein aufwendig gecasteter, professioneller Schauspieler, der sich der Rolle annimmt und nicht äh, der Typ, der am spielletteschirm sitzt und jetzt Han Solo spielt.
1: Das ist nämlich ein wichtiger Unterschied, weil wenn du die Charaktere durch ein passives Medium, wie ein Roman oder von mir aus auch Abenteuertexte kennengelernt hast und dann kommt jemand dahin und interpretiert diesen Charakter aus deiner Sicht halt völlig falsch, dann ist das ja ein großer Immersionsbruch für dich, wenn du jetzt plötzlich dann merkst, also äh, Foglife, Philiasson hat ja halt immer mit so einem norddeutschen Akzent für mich gesprochen, weil mein Spielleiter das damals so gemacht hat. So. Und jetzt stell dir mal vor, du triffst bei einem anderen Spieler da drauf und der redet halt nicht so oder der ist halt kein freundschaftlicher Typ, sondern so rau und abweisend und du denkst dir, das ist falsch, aber das passiert ja beim Rollenspiel ja immer, weil immer eine Darstellung, immer eine Interpretation darstellen muss, zwangsläufig. Ja, das ist richtig. Auch ein konkretes Beispiel, wenn auch
0: aus zweiter Hand, aber man erzählte mir neulich von einer Star Wars Runde, wo mitgespielt wurde und wo halt Han Solo und Leia auftraten und Han Solo wohl sehr, wie soll ich sagen, sehr besitzergreifend irgendwie regelmäßig irgendwie dann auch seine Hand auf Leias Schenkel legte und so und relativ klar machte hier, das ist meine. Und halt die Leute am Tisch offensichtlich eher so einen Fall von, das ist nicht mein Han Solo hatten. Und das ist natürlich schwierig. Hm? Es, es gibt ein altes deutsches Cthulhu Pegasus das Abenteuer, in dem Indiana Jones auftaucht, für sich genommen eine traurige Geschichte, aber wo ich halt auch um immense Schwierigkeiten hätte, das leiten zu wollen, weil ich nicht weiß, ob ich Indiana Jones überzeugend am Tisch transportieren könnte.
1: Und dann kriegst du sowas wie das Herr-der-Ringe-Rollenspiel, das einfach mal, im ein was war das im Einsteigerabenteuer beim Spielleiterschirm, dann dich auf Elrond treffen lässt, der dich aussendet, ein paar Ochs zu töten. Oder einen Waldläufer zu finden. Ja. Also zack, direkt deine erste Begegnung ist halt mit einem der großen, ikonischen Charaktere, der nichts anderes zu tun hat, als dich loszuschicken, um irgendwie einen Waldläufer dann zu holen.
0: Ja, aber auch, wie gesagt, auch Herr
1: der Ringe finde ich immer doppelt stimmen, weil du sowohl das Buch als auch den Film hast und du hast ja schon Leute, die äh, die sehr, sehr markanten Filme, die ja dann auch nochmal Bilder ordentlich in deinen Kopf gedrückt haben, wie das halt auszusehen könnte hat. Und genau, so und vielleicht hast du auch noch irgendeinen verwirrten am Tisch, der den Backschiebezeichen-Dreck-Film im Kopf hat,
0: wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall, das macht's halt, das macht's halt finde ich sehr schwierig und den Vorteil, den ich natürlich immer in sowas durchaus sofort sehe, ist, Du erzeugst eine gewisse Vertrautheit, wenn halt nicht irgendwer die große Rede vor der Schlacht hält, sondern eben, was weiß ich, Elrond vor dem Elfen her steht oder irgendwas in der Art, dann, dann schafft das eine gewisse Vertrautheit und du kannst vielleicht auch so eine gewisse Setting-Legitimation durchführen, weil was macht Star Wars zu Star Wars? Ja, unter anderem natürlich auch die Charaktere. Und das ist mutmaßlich auch der Grund, warum du bei sowas wahrscheinlich immer viele Runden haben wirst, wo irgendjemand die Schwerter von Dritzt hat oder irgendjemand von Yoda ausgebildet wurde oder irgendwas in der Art, weil es halt eine gewisse Legitimation bietet. Mhm. Aber es bringt halt auch so viele Probleme mit sich. Und
1: ich sehe da auch eine, wenn du die NSCs, weil es sind ja anders als bei den ikonischen Charakteren, wo du deinen eigenen Charakter reinversetzen kannst oder die du sogar spielen kannst, hier vor allen Dingen NSCs, die vom Spielleiter dargestellt werden. Mhm. Und an, mit dem hängt und fällt es dann. Und je nachdem, wie du sie einbaust, wie jetzt das eben das Elrond-Beispiel, wird halt ein ikonischer Charakter dieses Settings, der sehr wichtig ist, auch banalisiert, wenn jetzt irgendwie, wir sind Stufe-1-Charaktere, wir haben eigentlich noch nichts geritten, aber Elrond kommt an und kümmert sich um uns. So, hat Elrond hier nichts gerade was anderes zu tun, wie zum Beispiel Mittelerde zu retten oder so, warum redet er mit uns oder macht Tee? Hm, Bagatellisierung ja. von wichtigen NSCs. Das ist, du triffst ja auch im ersten DSA-Abenteuer, da wirst du ja nicht direkt an den Kaiserhof gerufen, um dann mit der Kaiserin, es gibt bei DSA seine Kaiserin, dann irgendwie Tee zu trinken, da musst du halt schon vorher was geleistet haben. Deswegen würde ich auch sagen, wichtige NSCs zu treffen, kann erstmal dir natürlich zeigen, okay, ja, wir spielen jetzt hier in dem Kontext, aber wenn du im ersten Star-Wars-Abenteuer halt auch schon erstmal auf Darth Vader triffst, der äh, dich, der deinen gesamten Rebellentrupp umbringt und dann nur die Spielercharaktere überhaupt mal zurücklässt. Das ist schwierig, ne? Ist schwierig. ja. Mhm.
0: Ich habe da auch, da werde ich mutmaßlich in der nächsten Folge was in der Medienshow zu sagen. Ich bin gerade in den letzten Folgen von der zweiten Staffel Star Wars Rebels. Und die zweite Staffel Star Wars Rebels hat halt Darth Vader. Und ich war total gespannt, ob es ihn, ob es funktioniert, eine so ikonische Figur ins serielle Erzählen rüberzubringen. Und ich finde, sie haben es gut gelöst. Wie gesagt, komme ich da nochmal mit Teil drauf. Aber da war ich mir halt auch schon unsicher. Und wie gesagt, das sind immer noch, das sind zum einen professionell produzierte Medien. das sind vor allen Dingen aber auch staatliche Medien in dem Sinne, dass sie nicht interaktiv sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, es ist halt trotzdem. Rollenspiel. Und wir sind ja alle irgendwie Premium-Rollenspieler in unseren Elite-Runden oder glauben das zumindest. Aber ähm, naja, also es wird halt auch viel Quatsch gemacht am Tisch normalerweise. Mhm. Und das kann halt auch ganz schnell dazu führen, dass du eine eigentlich sehr, sehr machtvolle Figur ja, im Prinzip fast schon entwertest, weil weil du sie halt dann auch so ein bisschen den Sportfall
1: gibst, wenn du halt, ist halt wie mit allem, wenn du es auftauchen lässt, läuft es Gefahr, banalisiert zu werden. Ja, wie eben die Transformers Filme, die ich erwähnt habe, wo eigentlich kein Charakter nicht der Lächerlichkeitspreis gegeben wird und das kannst du mal machen, es kann eine lustige Szene geben, selbst im anderen Kontext oder auch jetzt bei Episode 8, wo ja erstmal einer der Erzschurken in der ersten Szene der Lächerlichkeitspreis gegeben wurde und das wird dich halt die ganze Zeit über noch mitverfolgen weil du immer wieder daran denkst, hm, das ist doch die Pappnase da vom Anfang mhm. oder wirst Dir noch wo wir Elrond die das Furzkissen untergeschoben haben.
0: Ja, genau sowas ja
1: dann wird es halt missbraucht. Was ich auch mal gehört habe in einem anderen Rollenspiel-Podcast von den Amis, die haben ikonische Charaktere auf andere Weise genutzt, nämlich die, Forgot die haben eine Forgotten Realms-Kampagne gestartet und das erste, was sie gesehen haben, war einer an einem Stein verblutender Elminster. Mhm. So, und die haben also gesagt, und dann alle wussten, wer Elminster in diesem Setting ist und die wussten, oh Gott, wenn der hier irgendwie am Arsch ist, dann ist irgendwie ganz Schlimmes passiert und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern. Ja. Das heißt, du benutzt ihn halt nicht als wirklichen NSC, sondern als als Symbol für das ganze Setting und dass hier gerade etwas schief läuft und dass das nicht die Realms sind, die du vielleicht kennst. Damit benutzt du zwar etwas Vertrautes, drehst aber die komplette Erwartungshaltung der Spieler halt um.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr genau, wo das. Ich meine, das war in einer alten Nautilus. Da war ein Herr der Ringe-Szenario-Aufhänger drin. Das müsste damals zu der Zeit gewesen sein, als das Herr der Ringe-Rollenspiel bei Pegasus rauskam. Das ist also auch schon ewig her. Und die Idee ist halt, dass. Im Film ist es ja Arwen, die die nasku zurückschlägt, indem sie halt entsprechend da bei der Flussüberquerung halt und so weiter. Das ist halt im, im Roman ist es ja Glorfindel. und die Idee, die die Nautilus damals proklamierte, war halt, dass Glorfindel in dem Moment die Charaktere verrät und sich den einen Ring schnappt und ab dem ganzen Moment das halt alles kippt, weil halt der Ringträger dort stirbt und die Charaktere da in die Breche springen müssen, weil halt der alte Ringträger weg ist. Hm. Es birgt immer noch das Herr der Ringe Problem mit der Darstellung, das wir eben schon gestreift haben, aber ich fand auch das, es Geht ja in eine sehr ähnliche Richtung wie der verblutende der und ich fand das immer eine faszinierende Idee und ich war immer versucht, das irgendwann mal zu machen, aber wird halt nie dazu kommen, denke ich. Rein zeitlich.
1: Aber das ist sich auch als problematisch an. Wenn du in ein bekanntes Setting gehst, dann hast du eine Erwartungshaltung bei den Spielern. Wenn du dir jetzt diese Erwartungshaltung komplett vom ersten Moment an brichst und damit in ein effektiv unvertrautes Terrain ziehst, dann können zwar immer noch ikonische und vertraute Charaktere vorkommen, aber es ist nicht mehr das, was die gegebenenfalls haben wollten. Wenn ich jetzt irgendwie höre, stell mal vor, wir würden sagen, ich würde dich einladen, komm, lass uns DSA spielen. Und in der ersten Sitzung erzähle ich dir, alles überhalb von Gareth ist halt von einer Riesenfeuersbrunst zerstört worden. Ja. Dämonischen Ursprungs. Boom. So, da sagst du, das ist ja okay, ist interessant, aber dann spielen wir eigentlich kein DSA mehr, weil es gibt kein Torwall. Ich will auch mal einen Torwaller spielen. Du kannst ja Exiltorwaller spielen, ja, aber ich habe keine Heimat mehr. Wir, Moment, wir, wir bauen hier gerade ein effektives neues Setting. Das kann spannend sein, aber es ist dann nicht mehr das, was du eigentlich mal an, womit du mal angefangen hast.
0: Ja, das ist, das, das ist richtig, ja. Das nehme ich. Kann, kann ich einfach nur zustimmen, ja, Das ist richtig, ja. Mhm. Ja. Hast du jemals darüber nachgedacht, selbst als Spieler oder als Spielleiter ikonische,
1: vorgeprägte Charaktere in Spielerhand zu geben? Also etablierte Leute, die normalerweise NSCs, die aus Romanen bekannt sind, oder? Ja, also ich, ich dachte jetzt gerade ganz konkret tatsächlich an sowas wie die
0: neuen Gefährten als Spielercharaktere oder Leia, Han, Luke, Chewie als Spielercharaktere. Oder was weiß ich, die Avengers als Spielercharaktere, irgendwie sowas in der Art halt.
1: Interessanter... Nee, hatte ich noch nicht, aber interessanterweise gab es ja das Marvel-Superhero-Rollenspiel von Margaret Weiss. Da hat man ja effektiv keine eigenen Helden gespielt, sondern nur etablierte Charaktere, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das
0: muss entweder du mir oder müssen uns die Hörer
1: sagen, das weiß ich nicht. Ich ja, weiß, dass ich meine das nämlich, ich dass die, die Abenteuer auch tatsächlich so abenteuerspielmäßig, der so also die Abenteuerspiele von Ulysses, dann rausgekommen ist. Du hast einen vorgefertigten Charakter ausgesucht und hast mit dem man halt die Abenteuer gespielt, glaube ich. Da hast du keinen eigenen Helden erschaffen in der Marvel-Welt. Ja. Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich das in dieser Weise gemacht habe. Ja, ich habe jede Menge Rollenspiele gespielt, wo wir eben in Einsteigerboxen oder sowas die ikonischen Charaktere des Settings gespielt haben. Aber dann war immer noch auf jeden Fall dabei, dass die Leute eben komplett ihre eigene Darstellung reinbringen konnten und, kein, und keine Vorgaben hatten, wie dieser Charakter jetzt zu spielen ist, wie du zum Beispiel daran denkst, wie ein Luke Skywalker oder eine Lea zu spielen wäre. Ich habe das auch
0: nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde, also machen wollen würde auch als Spieler nicht, weil hat halt auch das vorgeprägt als Problem. Ne? Du möchtest ist halt eigentlich auch nicht eine Situation irgendwann, irgendwie die Situation auch nur provozieren, dass der eine Spieler dem anderen sagt, dass also ich weiß ja nicht, ob du Chewy wirklich realistisch darstellen kannst oder sowas. In der Art, das ist halt irgendwie. Hm. Wenn du einen eigenen Charakter generierst, oder wenn du die in die, in die relativ freie Hülle eines ikonischen Rollenspielverlag-Charakters sozusagen schlüpfst, dann hast du halt relativ viele Freiheiten, weil du den Charakter füllen kannst. Wenn du aber etwas hast, was möglicherweise schon über viele Medien vorgeprägt wurde, dann hast du halt auch selber eine Erwartungshaltung zu füllen. Und das ist eine Form von Druck,
1: die meiner Meinung nach eigentlich nicht sein muss. Und es schafft eine direkte Vergleichbarkeit. Ja. Wenn ich meinen eigenen Charakter spiele, kann niemand sagen, dass der richtig oder falsch ist, weil ich den halt darstelle. Selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Kürer von Pathfinder als Klerikerin spiele, habe ich immer noch, trotz der Comics und so weiter, immer noch jede Menge Freiheiten, weil die Charaktere einfach nicht so stark in das Setting eingebunden sind und so stark etabliert sind, wie zum Beispiel ein Darth Vader. Ja. Weil Darth Vader ist seit 30 Jahren durch Film, Funk und Fernsehen, Comics, Hörspiele und sonst was etabliert. Da haben Leute eine ziemlich genaue Vorstellung davon. Und alleine nehme ich jetzt den deutschen oder den englischen Darth Vader, ja. was die Synchro angeht, um dann eben zu sagen, was für eine Form von Charakter ist er eigentlich. Ja, ich, ich, damit tue ich mich auch schwer. Ja, wir, wir hatten nach Rogue One auch durchaus eine
0: engagierte Diskussion darüber. Er hat irgendwie diesen Try not to choke on your aspirations Spruch gegenüber Krennic, nachdem er ihn gewirkt hat. Und es, es gab sehr unterschiedliche Meinungen, ob Vader jemand ist, der einen One-Liner bringen darf oder nicht. Mhm. Und ja, ja, Vergleichbarkeit ist durchaus ein, auch ein wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz. Zurück zu den eigentlichen Rollenspiel-ikonischen Charakteren, wie die, die wir am Anfang definiert haben. Da bist du durchaus Fan von, oder? Ich
1: mag die sehr gerne. Ich bin ja durchaus auch mit schuld dran, dass die bei DSA 5 mit drin gelandet sind und dann in allen weiteren Rollenspielen, die wir dann rausgebracht haben, wie Hexen und so. Weil wir einfach, ich habe einfach gesagt, Pathfinder hat das gemacht. Du hast immer wieder einen Wiedererkennungswert. Es macht auch Sinn. Gerade Aventuria, stell dir mal vor, wir hätten, würden jetzt ein DSA-Rollenspiel rausbringen. Äh, DSA-Rollenspiel. Das wäre mal eine gute Idee. Ne, weiß, weiß ich nicht. Wir würden ein DSA-Kartenspiel rausbringen. So. Da kann man Helden spielen. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten keine ikonischen Charaktere gehabt. Mhm. Dann sind das halt wieder Eirik Mauerbrecher und äh, Dieter der Magier und dann hätten halt komplett neue Charaktere erfunden werden müssen. So kann ich einfach Geron den Krieger und Bruder Hilbert den Pereine Geweihten, den Heiler nehmen und dann zack, 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 habe ich direkt schon mal für ein anderes Medium eine, eine, einen Startpunkt, an dem ich loslegen kann. Passfinder fand ich auch super, dann immer wieder die Charaktere dann zu sehen und ich weiß genau, hier, wenn die Klerikerin und die Barbarin auf dem Cover den Drachen verdrechen, könnten das auch meine Charaktere sein. Wenn ich jetzt jedes Mal auf dem Cover völlig unbekannte Charaktere sehe, wird es halt dadurch belangloser. Aber ich habe eine gewisse Beziehung zu zumindest der optischen Darstellung dieser Charaktere aufgebaut und sobald ich eine Beziehung zu irgendwas aufbaue, ist das auch viel einfacher, diese Marke zu also zu lieben, mhm. weil es ist viel einfacher zu erkennen. Und deswegen habe ich auch damals gesagt, dieser 5, ja, wir brauchen eigentlich auch dafür ikonische Charaktere, eben um genau diesen Wiedererkennungswert zu schaffen, den auch Pathfinder, von dem aus meiner Sicht Pathfinder sehr, sehr stark profitiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss da im Prinzip auch nicht, nicht groß was zu sagen. Alleine schon deshalb, weil unsere Dorp-eigenen Spiele mittlerweile ja durchaus auch alle in irgendeiner Form ikonische Charaktere haben. Also ich meine, bei, bei den 1 wie sechs Freunden sind sie ja halt gleichzeitig die Arschetypen <lacht> im Buch. Aber Tom, Konrad, Klops und Gisela sind ja...
1: Kommen auch auf allen Covern vor.
0: Genau, kommen auf allen Covern vor. Wir haben ja mittlerweile durch, durch Jakob, unseren wirklich fantastischen Coverzeichner, haben wir ja auch eine, eine optische Konsistenz darin, die mir durchaus sehr gut gefällt. Er hat ja auch das schwarz-weiße Cover für Ihr Name ist Mensch gemacht zum Beispiel. Und das, das funktioniert sind ja ganz gut. Und wenn Mystics of Mana doch irgendwann mal fertig <lacht> wird, wird man da halt auch ja. feststellen, dass wir halt ebenfalls die drei gleichzeitig auch als Charakter... Illustrationen funktionierenden, die drei Charakterklassen, die ziehen sich halt auch durch andere Idos durch, also.
1: Es hm. hilft aber auch dem Spieler dann irgendwie sehen zu können, ja, das ist der Krieger in dieser Situation und der setzt da eben gerade diesen neuen Helm auf oder du kennst die Leute halt, anstatt jetzt wieder, das sind irgendwelche Leute in irgendwelchen Bildern, sehe ich eigentlich gerade Schurken oder Helden oder sind das irgendwelche Dorfbewohner, wir wissen es nicht, nein, ich weiß direkt, das ist der Krieger, das ist der, der mich hier durch das ganze Spiel begleitet. Das ist ja auch so, wie Geschichten funktionieren. Warum sollte das auf Bildebene nicht auch der Fall sein? Denk doch mal an Videospiele, da hast du auch, eine, halt auch ein sehr starkes grafisches Element, weil klar, du musst ja mit, mit der Spielwelt über das User Interface an Sachen Grafik interagieren und da erkennst du halt auch immer wieder durch Uniformen, durch Darstellung oder durch Heldencharaktere, wer jetzt zu den Guten gehört, wer zu den Bösen gehört und das müsste ich ja beim Rollenspielbuch, ist es eigentlich unnötig, dass ich jetzt in jeder Illustration erstmal wieder schauen muss, wen ich da eigentlich gerade vor mir habe.
0: Ja, und ich meine, es ist angefangen bei sowas wie... Also ich meine, Videospiele sind natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil du in der Regel feste Charaktere hast, die du halt auch spielst. Also, was weiß ich, Mass Effect gibt dir zwar die Möglichkeit, einen weiblichen Shepard zu bauen oder Shepard nach deinen persönlichen Belieben, nach deinem persönlichen Belieben halt irgendwie zu formen. Aber es gibt halt durchaus den typischen, ikonisch abgebildeten Shepard oder sowas. Mhm. Und noch krasser bei sowas wie zum Beispiel, ich dachte gerade gedanklich kurz, dass du das sagtest sowas Street Fighter 2 nach, weil wenn du irgendwo Chun-Li oder Ryu
1: siehst, dann weißt du halt einfach, Ach guck mal Street Fighter und mhm. es ist ja warum sollte das nicht für Rollenspiel gelten ja, klar. dass man dann irgendwie sagt so das ist ein dicknasiger Zwerg und könnten die vergessenen reiche sein so aber ja das deswegen hilft das halt auch da was zu haben aber es gibt auch kritische Stimmen was die ikonischen Charaktere angeht also Leute die sagen warum muss ich immer die gleichen Hackfressen da sehen macht doch mal neue Charaktere Parsweiner hat das ja auch noch weitergetrieben weil sobald eine neue Klasse dazu kommt was bei Parsweiner ja schon mal passiert ist halt auch ein neuer ikonischer Charakter damit geschaffen worden wodurch sie inzwischen glaube ich drei Dutzend oder oder vierzig oder irgend sowas an Charakteren haben die halt immer wieder in den Büchern vorkommen können und da wird es halt schon wieder unübersichtlich dann hat es dann verliert es was von den ikonischen Vorgaben wenn halt wenn halt deine ikonische
0: Charaktere ausreichen, um zwei Fußballmannschaften
1: mit Ersatzbank <lacht> zu stellen,
0: dann wird es mhm. halt langsam viel. Das ist halt, das ist halt richtig. Bei Starfinder
1: geht es noch, das sind jetzt sieben. Ja gut, aber Starfinder ist halt auch kein Jahr ja. alt. Ne? <lacht> ja, Halbes. Und den, zum Beispiel den Schirrenpriester, den, den würde ich direkt so, wie er dann vorgegeben wird, direkt weiterspielen, weil auch die, die Ansätze, die noch bei dem Arschetypen halt mitgegeben sind, dass er seinen Sohn in Larvenform mit einem kleinen Reagenzglas mit sich trägt, damit er das Universum sieht während seiner Reisen. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist halt etwas sehr Schönes, was ich dann mit, auf dem ich direkt aufbauen kann, um meinen eigenen Charakter, meine eigene Interpretation dieses Charakters von Level 1 aus dann in die Welt zu tragen, weil das sonst nicht mehr weiter in dem Spiel aufgegriffen wird.
0: Ja, und das sind halt auch so, so verschiedene andere Aspekte. Beispielsweise, ich finde halt... Ich mag das Cover vom DSA 5 Grundregelwerk sehr gerne. Mhm. Ich finde es auch zeichnerisch. einfach ein sehr cooles Cover. Aber so dieser, ich meine, das war dann nicht nicht zeitlich weit hinein in meine Auseinandersetzung mit DSA 5, Aber als ich es halt irgendwann mal zuklappte und mir dachte, Moment mal, das ist ja auch Miribahn. Das da hinten ist ja auch Geron. Und so, das ist halt schon irgendwie ganz cool. Und zum Beispiel als das ist ja schon wieder eine Weile her das erste Vorab-Cover von Wege der Vereinigungen auf Facebook gepostet wurde und sofort in den Kommentaren Diskussionen darüber entbrannten, ob denn wohl diese Frau in verfänglicher Haltung da, ob das wohl Miriban sein könnte. So, das zeigt ja durchaus auch, dass Leute ja mitfiebern ist, vielleicht zu viel gesagt, aber...
1: Aber es gibt eine Beziehung dazu. Genau. Und das hättest du nicht, wenn du eben keine ikonischen Charaktere für die Reihe eingebaut hättest. Dann wären das halt irgendwelche Leute. Immer und immer wieder neue irgendwelche Leute. Genau, ich
0: meine klassische Earthbound-Cover. Helden in heroischer Pose vor bizarrer Landschaft. Gibt's so viele von. Und wenn du jetzt einfach mal überlegst, dass auf dem Cover, was halt auch lange in Deutschland das Grundbuch-Cover war und dann meinetwegen auf dem Compendium-Cover und vielleicht noch in einer Abwandlung auf ein paar live cover wenn das halt immer dieselben Nasen sind, das ist halt schon auch cool, ne? Weil es, mm. es wirkt dann auch ein bisschen weniger wie wir haben unsere Cover in der Bilddatenbank gekauft. Was ja durchaus <lacht> halt ein Faktor der. ist. Mm. Also jetzt bei waren weniger. Aber hier, was war denn das? Aventurisches Arsenal, dieser, dieser Ritter mit der Venen fahren. Nee, nicht, nicht aventurisches mm. Arsenal ist das, ist das Neue, ne? Äh, Aventurische Rüstkammer ist das neue. Auf jeden Fall die. Der, aventurisches Arsenal hieß das, glaube ich, ja. ja. Das Arsenal. Genau, da, da war ja auch entsprechend irgendwie, das war ja ein eingekauftes Cover. Und da war, ja, ich mich das Lied
1: von Eis und Feuer kann ja ein Lied davon singen, von eingekaufter <lacht> Fantasy Art auf den alten Ausgaben.
0: Genau. Das impliziert aber natürlich auch noch was anderes, wenn du Rollenspielmacher bist und nicht wie wir tief dankbar auf Patreon-Geld zurückgreifen kannst oder wie Ulysses eben auf die Kriegskasse eines erfolgreichen, seit Jahren operierenden Rollenspielverlages oder so. Es kostet halt auch Geld. Mhm. Es ist sehr viel billiger, ein generisches Fantasy-Cover zu kaufen. Die kriegst du ja teilweise in guter Qualität für einen niedrigen zweistelligen Betrag, wenn du weißt, wo du suchen musst.
1: Ah. Aber es hilft natürlich auch, die ikonischen Charaktere zu haben, weil wenn die einmal angelegt sind, so mit einem Rundumsicht, wie die halt aussehen, wie die Klamotten aussehen, hast du auch eine sehr einfache Referenz für andere Künstler, wenn du sagst, ich brauche die Hexe, die jetzt hier irgendwie zusammen mit der süßen Katze eine Straße entlangläuft und hinten schimpft jemand. Das ist einfacher zu sagen, ich brauche einen Charakter, der wegläuft.
0: Ja, völlig richtig.
1: Weil die Art-Reference für den ikonischen Charakter ist ja am Anfang geschaffen.
0: Ja, und das ist halt auch einfach so, was weiß ich, ein wie sechs Freunde. Klops hat Essen. So, das ist halt einfach eine ne feste Setzung. Keins von Jakobs Covern, zumindest von den farbigen, auf Geistergauner der Lunken hat er diese Würstinkette umhängen und bei dem bereit, ist er gerade dabei, ihm was reinzubeißen und bei dem, das ist bis jetzt ja nur ganz klein hinten auf der Rückseite vom Pappaufsteller Download gewesen, aber bei Frisch von Fröhlich Frei, da hat er halt so eine Pizza in so einer so, einer, in so einem Brustbeutel im Prinzip, so ein Pizzastück um sich rumhängen und so. Und damit kannst du halt auch direkt arbeiten, weil das halt einfach, das ist halt auch so ein verbindendes Element und ja, mhm. du siehst es halt auch und du weißt halt auch irgendwie als, als Nutzer relativ schnell was du da entsprechend
1: irgendwie vor hast. Ja, gut. Ikonische Charaktere ist, was uns angeht, sagen wir, total pro und wir würden, würden uns mehr dafür wünschen, weil es einfach der Reihe auch hilft. Ja. Gut. Das, dann sehr man, Michael.
0: wo Ja, Wo gerade sagen, das bringt uns zum einen zu dem Punkt, an dem wir uns natürlich gerne sagen können, was ihr von ikonischen Charakteren haltet, ob ihr euch oder andersrum gefragt, gibt es, du, wir haben es schon gestreift, zum Beispiel mit Shadowrun oder sowas, aber gibt es noch Rollenspiel, wo ihr euch ikonische Charaktere wünschen würdet? Oder habt ihr vielleicht irgendwie Vorschläge für ikonische Charaktere? Wie immer, haut, haut es in die Kommentare, ich werde halt durchaus neugierig drauf. Genauso wie, habt, mal, habt ihr ein positives Beispiel für die Rollenspiele da Darstellung von etablierten Charakteren. Das muss es ja auch geben da draußen. Ja. Nun denn, wir sind die Dorp, Wir sind das fleischgewordene platonische Ideal, meist müder Medienmacher und man findet uns unter wwd-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de Google Facebook und Twitter. At die dorp geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische pericon in der Eifel. Das nächste Mal vom 12. bis 15. April, das ist gar nicht mehr so lange hin. Die offizielle Webseite dazu gibt es unter draconpochondra.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben keine und alle weiteren Infos gibt es unter patreon.com slash /die In diesem Sinne noch kurzer Hinweis, wir haben aus dem Townalong gelesen, dass wir den Verweis auf rspblogs.de irgendwie in der Neuausrichtung des Sermons gefressen haben. Ist richtig, ist wieder da, wie ihr gemerkt habt. Und, wenn ihr vorhabt, zur Drakon zu kommen, kleiner Hinweis, es gibt auf der Webseite die Möglichkeit, Spielrunden anzumelden. Das ist nicht verbindlich in dem Sinne und es ist auch nicht irgendwie mit Termin oder so, aber es gibt uns halt immer so ein bisschen einfach einen Eindruck davon, ob Leute schon Bock haben, was zu leiten. Damit kann man halt ein bisschen planen. Wir bereiten dann auch irgendwie entsprechend Ausdrucke vor für die gemeldeten Runden. Dann muss dann halt nur noch der Ort und das Datum eingetragen werden und so weiter und so fort. Kriegt er hin. Falls ihr also zu Drakon kommen wollt und ich weiß ja, einige von euch wollen, dann könnt ihr euch da anmelden. Müsst ihr aber wie gesagt nicht.
1: Ja. Ja. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke dich auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde sagen, wir hören uns dann in 21 Tagen an dieser Stelle wieder. Dann berichten wir über den KHK und was sonst noch alles passiert ist. Genau. Sollte schon irgendwas zu erzählen sein. Genau. Vielleicht auch wieder ein paar Fragen, die letztes Mal bei der Jahresübersicht, äh, bei der Jahresübergabe nicht gestellt werden konnten. Genau, wenn man noch was übrig. Gut. Bis denn. Ja,
0: bis denn. Adieu und ciao, ciao.
1: Soll ich direkt klatschen oder hast du noch irgendwas zu sagen? Also, hast du noch irgendwas beizutragen? Nee, ich bin sowas von fertig. Ich denke, <lacht> wir haben das Thema so ausführlich behandelt, das muss niemand mehr wieder besprechen. Ja, dann würde ich sagen, höre ich jetzt mit der Aufnahme auf und
0: mach meine Bodensuppe warm. Der und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat Februar 2018 sind das 88 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Göritz Markus Grewe, Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Lightweaver Michael L. Jägers René Kulik Angus MacLeod, Moritz Melem Mofte. Orkenspalter TV Philipp Picker Die Deutsche RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Stefan T Tannelon.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Marius Vogel